0: Fala torcida Vascaína Felipe Tiju de volta na área para falar sobre a polêmica do momento, né? O VAR. O VAR que já tá aí na boca da galera desde que foi implementado no Campeonato Brasileiro. A é polêmica atingiu seu ápice, pelo menos para nós Vascaínos, né? Agora, nessa última rodada, quando a gente foi completamente tungado pela arbitragem eletrônica, né? Conseguiram ali achar uma falta num lance completamente normal e tirar um gol do Vasco, um gol que nos custou a derrota na partida e a partir daí, o que eu vi muito nos comentários, foi Vascaíno pedindo pelo fim do VAR achando que o VAR tem que acabar que para ficar sem assim é melhor não ter né? argumento esse que a gente tem visto também na mídia esportiva em geral, cada vez aumenta mais aí o coro entre os jornalistas esportivos de que o VAR tem que acabar. E, na minha modesta opinião, isso é um exagero. O VAR não tem que acabar. O VAR, ele é importante, ele ajuda na melhoria da arbitragem, sim. Ele só precisa se aprimorar. Eu já fiz um vídeo falando sobre o VAR, quando ele foi aprovado lá no arbitral da CBF, né? Vou deixar o link aqui para vocês verem. E, na época, eu já adiantava isso, né? Galera, não criem grandes expectativas sobre a arbitragem eletrônica, porque ela pode até melhorar a questão da arbitragem, mas ela não vai resolver aquele discurso que o pessoal fazia quando aprovaram o VAR, né? Ah, se o VAR sempre tivesse existido, o Flamengo não tinha ganhado metade dos títulos, se o VAR sempre tivesse existido, o Vasco teria vencido aquele campeonato de 2011, teria vencido aquele estadual de 2014. E para mim, isso sempre pareceu um exagero, né? Porque Falava-se como se o VAR seria a panaceia para terminar com todos os erros de arbitragem. E claramente não é o caso. E talvez até por causa dessa expectativa exagerada em cima da arbitragem eletrônica, né, vem agora essa frustração exagerada também que culmina aí com esse pedido para acabar com o VAR. E repito, eu acho que não tem que acabar com o VAR, por quê? Porque ele traz melhorias, principalmente nas questões objetivas do futebol. Quando a gente tem que avaliar uma questão bem objetiva, prática ali, preto no branco, para isso a arbitragem eletrônica ela é perfeita. Quando você, na teoria, não precisa nem de um ser humano mexendo ali para ver se está certo ou está errado, essa é a situação perfeita para o VAR, né? para ver se uma bola entrou ou não, para ver se estava impedido ou não, se a bola bateu na mão ou não. Nesses casos é que o VAR é excelente. O ideal seria até se não precisasse nem de intervenção humana nessas horas. né? Pega, por exemplo, aquela tecnologia lá do olho de falcão, que a FIFA usa para ver se a bola entrou ou não, sabe? Que usa na Copa do Mundo e tudo mais. Onde se a bola cruza ali a linha do gol, já treme um aparelhinho no braço do árbitro, ele já sabe na hora ali que foi gol sim, já apita com convicção pro meio campo e tá resolvido. O ideal seria, extrapolando aí, que nos outros quesitos fosse igual. Eu sei que a tecnologia não existe ainda, mas a gente rapidamente poderia caminhar para um futuro onde, por exemplo, se o jogador está impedido, já vibra logo o braço do árbitro. Se o jogador toca bom bola na bola, já vibra logo no braço do árbitro. E aí não tem discussão, não tem enrolação. É o que é. Até por conta disso, é que eu defendo aqui que o futebol deveria mudar suas regras para que elas fossem cada vez mais objetivos. Então, por exemplo, esses critérios novos que inventaram para dar impedimento aí, se o jogador está participando da jogada ou não, eu já tiraria. Tá na frente da linha da bola ali, na condição de impedimento, tá impedido. Não interessa se está participando ou não da jogada, sabe? Mesma coisa, mão na bola. Para mim, daqui para frente, ia ser assim, ó. A bola tocou na mão do jogador, então é pênalti. Ah, mas aí é injusto porque às vezes o jogador está machucado ali na lateral e aí você não pode marcar impedimento. Ah, é injusto porque vão começar a chutar a mão na bola do jogador para dar pênalti. Galera, paciência, né? Para começo de conversa, o futebol ele não é um esporte justo. Ele não é feito para ser justo, né? O esporte, de maneira geral, não é feito para ser justo e muito menos o futebol, onde a gente já cansou de ver times jogando muito melhor, muito mais bonito e perdendo a partida numa bola. E aí foi justo? Talvez não, talvez o justo tivesse sido que aquele time que dominou 89 minutos fosse o vencedor da partida. Mas o resultado final premia quem se retrancou lá atrás. Então a questão não é justiça no futebol. O que precisa ter no futebol é isonomia. O que é a isonomia? as mesmas chances para os dois lados. Nada de um peso e duas medidas. Então, tudo bem que seja injusto o jogador pegar e chutar a bola na mão do adversário para o juiz da pênalti. Mas o que você faz? Você pega a bola, vai para o seu ataque e chuta a bola na mão do zagueiro adversário também. Situação igual. O que não pode acontecer é o que a gente vê acontecendo muito no futebol brasileiro aqui. Você um dia perde um jogo porque a bola bate na mão do seu zagueiro e o juiz resolve que o toque foi intencional, dá pênalti contra você. Na partida seguinte, é o zagueiro do adversário que bota a mão na bola em situações muito parecidas com o do seu zagueiro, e dessa vez o árbitro da partida decide que não. Não foi intencional, que então não foi pênalti. Isso que não dá pra aturar mais, entendeu? Isso que me irrita profundamente no futebol. Então, pra mudar isso, eu até toparia, por mais que pudesse deixar o jogo um pouco mais chato, um pouco mais injusto, vai? Por mais que, que possa acontecer realmente isso, eu preferiria um futebol assim, pra justamente evitar essa quebra de isonomia aí, do que do jeito que é o futebol hoje, entendeu? Agora, por mais que se mude as regras, por mais que a gente tente deixar as regras aí é, o mais objetivo possível Nunca vai conseguir eliminar toda a subjetividade do futebol, né? A famosa regra onde vai da interpretação do juiz sempre vai existir em maior ou menor grau E o exemplo mais claro é na questão das faltas, né? Como é que você vai, de maneira objetiva, decidir se foi falta ou não? Claro, nos exemplos mais exagerados, o cara bota uma mão na bola, o cara acerta na canela do jogador, dá um soco no adversário, aí tá descancarado. Mas nessa disputa por espaço, que nem foi a questão lá da falta do Rossi contra o Grêmio, como é que você decide o que foi falta ou o que não foi, sabe? O futebol é um jogo de contato. Você não pode falar que qualquer mínimo contato é falta, que aí acaba com o futebol. Então vai ficar uma questão subjetiva de cada um avaliar se aquele toque foi o suficiente para deslocar o adversário ou não, se aquele ali foi um soco ou foi só um toque. Essa questão ela vai continuar sendo discutida, não tem jeito. E aí não vai ter arbitragem eletrônica que resolva. E eu cheguei até a pensar, depois desse lance contra o Grêmio, de sugerir aqui também que acabasse com o VAR só para questões subjetivas. Ah, então deixa o VAR só para marcar impedimento, só para marcar a mão na bola, para marcar se a bola entrou ou não. E nessas questões de falta, de pênalti, continua como antigamente. O árbitro em campo que decide ali, né? E ajudar até para evitar essas paradas longuíssimas que estão tendo por causa do VAR. O cara vai lá consultar o VAR, perde pô, 15 minutos vendo o videozinho e não se decide. Quando se decide, decide errado. É uma tristeza mesmo. Mas também, se a gente faz isso, a gente apela para isso, vamos continuar dando brecha para que ocorram situações que a gente já cansou de ver aí, né? Do adversário puxar escandalosamente um atacante, ou então fazer uma falta clamorosa ali, vai com a perna no meio da barriga, por um motivo ou outro, o juiz não vê, ou diz que não vê e não marca. Vai continuar sendo possível isso. Então não tem jeito, o VAR tem que continuar para essas questões subjetivas, como são as faltas mesmo. Ah, mas então deixa só para as faltas mais clamorosas, faltas, assim, menos complicadas, o VAR não é consultado. É, com certeza, seria o ideal, né? Mas aí, novamente, a gente cai na questão da subjetividade. Quem é que vai definir se a falta foi clamorosa ou não? Acaba sendo o árbitro. Então a gente volta a ficar na mão, de quem está apitando a partida. E aí é um problema, né? Quando você, o mais que tenha arbitragem eletrônica, filmagem, realidade aumentada, escolha a tecnologia que você quiser, quando você tem tudo isso à sua disposição, mas no final tem que ser filtrado pela cabeça de um ser humano pra ele resolver o que foi, cara, entrou na cabeça do ser humano, você está sujeito ali à má vontade, à incompetência, à má fé, ao que você quiser da pessoa que está avaliando. Continuamos presos às mesmas questões de sempre, né? a qualidade da arbitragem. E nesse caso, que eu acho que a gente tem que repensar nosso futebol aí, né? O torcedor ele precisa desistir dessa ideia de que vai acontecer alguma coisa externa que vai atingir o nosso futebol e, e vai resolver tudo, né? A mesma coisa com o Vasco. Não adianta ficar esperando que vai ser uma intervenção judicial, que vai ser um aporte milionário, um banqueiro que vai comprar o Vasco que vai resolver todos os problemas do clube. Não adianta, entendeu? Se o clube, estruturalmente, ali dentro, não mudar de dentro pra fora, não vai ser alguma ação de fora pra dentro que vai fazer o clube mudar. A gente já viu isso recentemente. O Vasco já teve um patrocínio milionário com o Nations Bank, melhorou por um tempo, depois ficou pior. Já teve intervenção judicial no clube ali, cancelando o mandato de presidente, ordenando novas eleições, foi assim nas eleições que, que elegeram o Dinamite, melhorou por um tempo e depois piorou. Por quê? Porque se você não resolve a estrutura, por mais que o agente externo melhore a situação no momento, depois a tendência é que a estrutura volte a, a seu molde antigo. Mesma coisa serve agora ali para a CBF e mais precisamente por causa da arbitragem. Não adianta achar que a arbitragem eletrônica vai entrar e vai resolver tudo. Se a gente não melhorar a qualidade dos árbitros, né, profissionalizar, fazer mais cobranças e punições severas para o árbitro que realmente erra, não vai melhorar, não vai ter tecnologia que vai melhorar a situação então é isso eu acho que o VAR ele é útil sim o futebol brasileiro ele pode ajudar a resolver muitos problemas a gente tem que considerar também que está num período de adaptação da, da, da tecnologia ainda então a, é natural que ajustes sejam feitos que role ainda uma, uma afinação do, do sistema do VAR para que não hajam distorções absurdas como foi no caso do Grêmio e Vasco agora, nada disso vai funcionar se a arbitragem em si, se o pessoal que está coordenando ali a arbitragem do Brasil, também não receber a tecnologia de peito aberta e não estiver realmente disposta a melhorar a qualidade da arbitragem no Brasil. Há até quem suspeite de que esse VAR tão avacalhado que nem está sendo aqui no Campeonato Brasileiro é feito de propósito para justamente despertar esse tipo de reação que está despertando aí. Da galera falar tá ruim com o VAR, melhor sem VAR, então tira o VAR para deixar tudo como era antigamente a arbitragem tendo total poder de manipular uma partida caso queira, caso então não tem jeito galera é por dentro que tem que mudar é mais difícil é mais trabalhoso mas é o único jeito que tem entendeu repito serve para CBF e serve para o Vasco também não esperem que o Vasco vá mudar de dia para noite com uma intervenção externa não é assim que vai acontecer é o clube em si que tem que mudar e para isso acontecer é muito importante que a gente se associe então, Vou fazer mais uma vez o apelo, vou ficar esse mês de julho inteiro fazendo apelo para vocês. Quem puder, se associe como sócio geral no Vasco da Gama. Se você fizer isso até o final do mês, você já pode votar na próxima eleição e já pode ajudar a mudar o clube, porque se a gente quer eleições diretas no Vasco, e eu aqui quero muito, eu sei que não vai cair do céu. A gente não vai acordar um dia e descobrir que os beneméritos lá resolveram fazer eleição direta. Não dá tem que ser com o vascaíno se associando, fazendo parte do colégio eleitoral do Vasco, apoiando os candidatos que vierem aí com ideias inovadoras e modernizadoras para o Vasco. É assim que a gente vai mudar o clube. É assim que o Vasco vai voltar a ser grande. Então, repito, se associe lá como sócio geral, vamos tentar mudar o Vasco já a partir da próxima eleição. E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível